0: Hey, liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd, deinem Skandinavien-Podcast. Vielleicht hörst du es im Hintergrund so ein bisschen leise rauschen. Ja, das ist die Heizung. Ich habe die Heizung angemacht. Es ist draußen doch schon ein bisschen kalt und ich muss es mir hier zu Hause ein bisschen gemütlich machen. Und da sind wir auch schon beim richtigen Thema. Der Herbst steht mitten vor der Tür. Ich, ich weiß, es ist eine schlimme Nachricht für viele aber ich glaube, der Sommer ist langsam vorbei und wir hatten auch viele extreme warme Tage. Von daher bin ich ganz froh, wenn jetzt wieder diese Zeit beginnt, wenn es ein bisschen kühler wird, wenn es früher dunkel wird und man zu Hause dann Kerzen anmachen kann und schönes indirektes Licht und es sich richtig gemütlich machen kann, ein bisschen Heizung an und schön in die Decke einmummeln. Ihr wisst, ich bin ein großer Fan davon. Ähm, und wir sind auch beim Thema Herbst und viele von euch planen sicherlich noch einen Urlaub zu machen in den Herbstferien, dann aus bekannten Gründen war es nicht möglich in den Osterferien zu verreisen, der Sommer war auch nicht ganz so ohne und ich war ja letzte Woche noch auf der dänischen Insel Römm. Und da habe ich auch viele Leute getroffen, die gesagt haben, ja, wir haben eigentlich schon Ostern ähm, gebucht und haben jetzt alles wieder umgebucht, weil alles ausgebucht war und so weiter und ich glaube, jetzt werden viele nochmal für den Herbst buchen und ich möchte euch hier in diesem Podcast, in dieser Ausgabe heute ein paar Tipps geben, wo man überhaupt noch hinreisen darf aktuell, also man Stimmt natürlich nicht, also hinreisen darf man natürlich überall, aber es gibt bestimmte Auflagen und es gibt Reisewarnungen, das sind keine Reiseverbote, also ihr könnt natürlich hinreisen, wohin ihr wollt, aber es gibt bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, wie man das am besten ähm, auf einen Blick ähm, sich anschauen kann, das da erzähle ich euch später mehr und äh, dann möchte ich euch auch Selpy kurz vorstellen, das ist wohl der größte Online-Second-Hand-Shop aus Schweden. Den gibt es jetzt auch in Deutschland. Und vielleicht habt ihr den Artikel dazu schon auf meinem Blog gefunden. Da möchte ich euch ein bisschen erzählen, was die Vorteile sind und was das genau ist. Und äh, am Ende des Podcasts gebe ich euch nochmal zehn Tipps für die Insel Denn Die letzte Ausgabe mit Raphael ähm, könnt ihr euch sehr, sehr gerne anhören. Die war ja ein bisschen länger und wir haben... Ja, auch ein bisschen lange gequatscht und ich glaube, ähm, es ist nochmal ganz gut, wenn ich euch nochmal zehn Tipps gebe, wie ähm, man zum Beispiel eine Radtour machen kann auf Römm oder wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid oder mit dem Wohnmobil oder wie auch immer. Zehn Sachen, die ihr euch angucken müsst auf dieser Insel. Denn viele glauben immer, dass man nicht so viel machen kann auf Römm und das stimmt nicht. Und ähm, ja, dieses äh, Vorurteil möchte ich aus der Welt schaffen. Es ist nämlich einer der schönsten Urlaubsorte in Dänemark, die ich jemals. Besucht habe und es geht auch so ein bisschen, wenn ich euch die Tipps gebe für die Herbstferien, auch so ein bisschen um Südjütland, denn ich war natürlich nicht die ganze Zeit nur auf der Insel, sondern bin auch mal aufs Festland gefahren und was ich da gemacht habe, das erzähle ich euch gleich. Ja, ich glaube, wir müssen anfangen mit dem Thema, was uns alle wieder so ein bisschen beschäftigt, ist eben dieses Corona-Thema. Bei mir war es auch so, ich habe mich sicher gefühlt, als ich in Dänemark war, also für alle, die jetzt irgendwie Bedenken haben und sagen, hm, ich möchte nicht so gerne verreisen, weil ich Angst vor Corona habe, das respektiere ich total. Ich bin auch der größte Angsthase, wenn es um solche Sachen geht, aber ähm, bei so einem Urlaub mit Ferienhaus darf man ja nie vergessen, dass man kaum mit anderen Menschen Kontakt hat. Wenn ihr natürlich jetzt jeden Tag essen geht oder ihr geht zu irgendwelchen Konzerten, ihr geht zu Partys, ähm, was auch immer, wo mehrere Menschen sich aufhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht höher, dass ihr euch mit Covid-19 infiziert, weil natürlich je mehr Menschen auf einem Raum sind, desto höher ist da die Gefahr. Aber wenn ihr es so macht wie ich, ich war zum Beispiel die ganze Zeit im Haus und wenn ich draußen war, dann war ich am Strand oder ich war in der Natur, ich war in der frischen Luft, ich war eigentlich kaum in geschlossenen Räumen. Und das ist ja auch so, wenn wir jetzt unser Verhalten von hier zu Hause kennen, dann gehen wir ja eigentlich auch nur einkaufen und wer essen geht und so weiter. Das entscheidet jeder selber, aber ähm, all das kann man natürlich auch in Dänemark sehr sicher machen. Also ich habe zum Beispiel immer meine Maske getragen, wenn es ging, im Supermarkt, egal wo ich war. Ich überlege gerade, ob ich irgendwo essen war. Ja, ich war essen. Ich war Smörbrö essen in Tönder, aber das war draußen an der frischen Luft. Von daher konnte ich das eben so einschätzen, ein, ähm, dass es nicht so gefährlich ist. Ich war ja auch in einem Museum und da habe ich auch schon gedacht, ah, im Museum, da ist es auch so voll, aber das Museum war fast leer. Und wenn man Menschen getroffen hat, dann haben die Menschen auch den Abstand eingehalten. Und auch selbst da kannst du eine Maske tragen. Es ist keine Vorschrift in Dänemark, du musst keine tragen. Aber du kannst es und ich habe immer aus Respekt vor allen anderen Menschen diese Maske getragen, wenn es ging. Und wenn man natürlich am Strand ist, da muss man keine Maske tragen. Und wenn da die Menschen ähm, zwei, drei, vier, fünf Meter von einem entfernt sind, dann ist das auch alles sicher und da müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Von daher ist meine ganz große Empfehlung in diesem Jahr auch einen Urlaub zu machen mit dem Ferienhaus. Man kann natürlich auch im Hotel Urlaub machen, das ist ja genauso ungefährlich, allerdings würde ich da glaube ich gucken, wie es mit dem Frühstück aussieht, ich bin sowieso niemand, der gerne morgens frühstückt in Hotels, weil ich dann immer irgendwie, keine Ahnung, lieber länger ausschlafe und so weiter, dann kann man natürlich gucken, ob man vielleicht nicht irgendwo außen ähm, äh, sich in der Stadt irgendwo was kauft zum Frühstücken oder so, das kann natürlich auch jeder selber entscheiden, von daher, ähm, aber darüber sprechen wir gleich, wo man überhaupt noch hinreisen kann. Vielleicht habt ihr es auch gelesen, eine ganz lustige Meldung diese Woche, und zwar am Flughafen von Helsinki ähm, gibt es jetzt Schnüffelhunde, die Corona erschnüffeln sollen. Das ist natürlich auch eine richtig tolle Innovation und natürlich kommt sie wieder aus dem Norden, also ähm, lieber würde ich mich auch irgendwie vom Hund beschnüffeln lassen, als diesen Corona-Test zu machen, der ja wirklich sehr unangenehm sein soll und ähm, ja die ähm, das ist gerade irgendwie so ein Projekt das läuft noch vier Hunde sind im Einsatz die müssen sich natürlich auch immer abwechseln damit das für die Hunde nicht zu stressig ist und ähm, ja und äh, es reicht wohl aus dass wenn man sich äh, mit einem Tuch äh, am Hals einmal abstreicht dass die Hunde dann an dem Tuch riechen können oder schnüffeln können ob man Corona hat oder nicht das ist ähm, ja mit einer ähm, Fast hundertprozentigen ähm, Sicherheit, ähm, ja, das ist aber alles noch gerade im Test und wird erprobt und ähm, man braucht eine viel kleinere Probe, als wenn man das mit diesen standardmedizinischen Tests macht und ähm, ja, ich bin sehr gespannt, wie das geht, weil hier steht noch, ähm, äh, ein Hund braucht nur ungefähr 10 bis 100 Moleküle, um das Virus zu identifizieren und ähm, Testgeräte brauchen 18 Millionen Moleküle. Ja, das ist natürlich. Ich habe schon immer gesagt, dass Hunde gut sind. Vielleicht sind Hunde am Ende noch die, die uns retten. Denn stellt euch mal vor, wie toll das wäre, wenn Hunde ähm, vor Großveranstaltungen und so, wenn das alles mal wieder möglich sein sollte, alle einmal beschnüffeln und dann wie so ein Drogenhund halt einfach ähm, dann Alarm machen, wenn jemand Corona hat. Ähm, ja, ist wahrscheinlich nicht so einfach, weil wenn man dann schon sich irgendwo angestellt hat, ähm, dann, aber egal, ich, da möchte ich gar nicht drauf eingehen, sondern ich wollte einfach nur sagen, ähm, das wäre eine tolle Idee aus Finnland und auch in Deutschland arbeitet man gerade an den ersten Versuchen, die Tierärztliche Hochschule in Hannover arbeitet da mit speziellen Spürhunden äh, und äh, ich bin gespannt, was dabei rumkommt. So, bevor wir über das Thema Reisen sprechen, ganz kurz über Cellpy. Ähm, geschrieben wird das S E L L P Y und ist Schwedens größter Secondhand-Online-Shop. Das ganze heißt Recommerce, also wieder verwenden von Produkten von Kleidung und aber auch von Wohnaccessoires. Also das ist nochmal ein ganz toller Insider-Tipp. Also es ist so, ich habe da vor, als ich den Artikel geschrieben habe, vor vier Wochen oder so mal geschaut. Da gab es ganz viele Sachen von Itala zum Beispiel und ähm, ja, auch andere Hersteller und äh, das ist natürlich auch sehr schön, dass es dann nicht nur um Mode geht. Aber was ist überhaupt Selpy? Also Selpy ist ein Online-Shop, so kann man das sagen. Und äh, da kann man gebrauchte Sachen kaufen. manche Es also das heißt ja auch jetzt auf Neudeutsch irgendwie Vintage. Ähm, kann man sich da günstig viele Scandi-Marken holen. Und das ist das Besondere für uns, liebe Nerdies. Während man vielleicht bei anderen Online-Shops, ich bin da ehrlich gesagt noch nicht so der Profi drin. In diesen Themen findet man vielleicht eher so ja die Standardmarken, die man überall bekommt. Aber hier bei Sellpy, dadurch, dass es eben aus Schweden kommt, finden wir ganz viele Scandi-Modemarken. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn, ähm, wenn wir irgendwie an günstige, gebrauchte Ware kommen. Der Vorteil ist, alles, was dort verkauft wird, ist intakt, wurde überprüft und es ist jetzt nicht so, dass man irgendwas kauft, und am Ende hat man eine böse Überraschung, wenn man die Tüte aufmacht und denkt, oh Mist, jetzt äh, hätte ich das mal doch nicht gebraucht gekauft. Ich finde den Ansatz sehr, sehr gut, weil warum soll man immer sich neue Sachen kaufen? Weg von diesem Trend bitte, immer etwas kaufen, wegwerfen und für die nächste Saison sich etwas Neues kaufen. Ich glaube, das ist äh, schon lange nicht mehr äh, angesagt. Und ähm, es ist natürlich sehr gut, man hilft damit, ähm, der Umwelt, Ressourcen werden geschont. Ähm, und äh, es ist, also es gibt ja immer noch Sachen, die jemand loswerden möchte und andere möchten das haben. Das ist ja natürlich immer so ähm, ja die Basis für so etwas. Und wie funktioniert das, wenn ihr zum Beispiel etwas verkaufen wollt, dann äh, bestellst du dir ganz einfach kostenlose sellpy taschen ähm, aus recyceltem Plastik und dann versucht Sellpy alles zu verkaufen, was teurer als 5 Euro wert ist. Ähm, die Sachen müssen, wie vorhin schon gesagt, intakt und sauber sein. Dann packst du de deine Tasche zusammen, verschickst sie kostenlos an Zelpü und die kümmern sich um den Rest. Du musst also nicht wie früher bei Ebay Fotos machen, irgendwas, äh, irgendwelche Beschreibungen eintippen, dann das noch zur Post bringen und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie nervig das immer war und dann haben die Leute Rückfragen und dann, äh, keine Ahnung, ist das Porto zu teuer oder du hast zu so wenig Porto angegeben, dann zahlst du am Ende drauf und dann sind die Bilder nicht gut und so, ähm, das ist, äh, das übernimmt alles Happy. Die kümmern sich um die Fotos, um die Anzeigen, um den Versand und um die Zahlung und du hast, das ist das Gute, du hast auch die volle Kontrolle über deinen Verkauf. Du kannst die Preise sogar auch noch anpassen. Also SELP macht dir einen Vorschlag und wenn du sagst, nee, das möchtest du nicht, dann kannst du das auch immer noch weiter ähm, für dich ändern. Alles, was nicht verkauft werden kann, das wird dann ähm, gespendet. Ähm, hier zum Beispiel an die Stockholmer Stadtmission. Mm, ja. Was du nicht verkaufen kannst, sind natürlich Bücher und DVDs. Das ist klar, weil das ja so wäre ein Riesenmarkt. Und damit macht man sich nur die Lager voll. Äh, No-Name, Porzellan zum Beispiel und äh, Bekleidung von Billigketten. Also wenn du dir irgendwo ein Shirt gekauft hast, was 2 Euro gekauft, äh, gekostet hat, dann macht es natürlich keinen Sinn, das irgendwo hinzuschicken. Weil das wirst du eh nicht für 5 Euro verkaufen können. Was verdienst du dann? Du verdienst immer 40% Prozent des Verkaufspreises deiner Artikel. Und ähm, wenn, wenn der Artikel 50 Euro kostet, bekommst du sogar 90 Prozent. Ähm, aber du musst pro Artikel, der verkauft wird, 1 Euro bezahlen. Von daher macht es nur Sinn, wenn ihr Sachen dorthin schickt, die natürlich auch hochwertig sind. Also wenn ihr etwas verkauft, was ähm, ja. 10 Euro nachher kostet und so, dann macht ihr natürlich mehr Gewinn. Das muss man sich immer vor ein bisschen ausrechnen, ob das Sinn macht oder nicht. H&M ist dann ein großer Partner hier in Deutschland, die das supporten. Und ähm, wie gesagt, ich finde es sehr, sehr spannend. Ich finde, ähm, ich glaube, für mich ist es schwierig, da Klamotten zu finden. Aber es gibt auch Männersachen, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Aber ich finde es total ähm, charmant. Dass es dort auch Sachen gibt, wie zum Beispiel gesagt von Itala, von Marie Mekko, Royal Copenhagen oder Designhaus Stockholm, weil wir natürlich davon profitieren, dass die Skandinavierinnen und Skandinavier irgendwas Tolles noch zu Hause rumstehen haben und sagen, ah, ich brauche das nicht, und dann schnappen wir zu und machen richtig gute Schnäppchen. Ja, den Link und alles dazu findet ihr auch auf meinem Blog www.nordicwannabe.com Und ich muss an dieser Stelle sagen, ich bin total stolz. Ich habe endlich meinen kleinen Relaunch gemacht, meiner Webseite. Es ist jetzt alles neu programmiert. Nach und nach werden alle Bereiche überarbeitet. Ihr könnt euch vorstellen, das dauert ein bisschen, aber der Bereich ähm, skandinavisch Wohnen und auch Mode und so weiter ist schon ein bisschen angepasst und das werde ich jetzt nach und nach immer schöner machen und auch, ich arbeite gerade an dem Bereich Food ähm, und man kann jetzt endlich mal auf einen Blick alles sehen, was auf meinem Blog ist. Das war ja Vorher nicht so möglich, also ihr ähm, könnt alles sehen zum Thema skandinavisch wohnen, einrichten, Rezepte, äh, Mode, äh, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema jetzt auf meinem Blog, dazu findet ihr alle Artikel, dann natürlich alle Reisethemen, Dänemark, ähm, Schweden, Norwegen und andere Länder, Finnland, Island folgen noch. Und äh, es gibt auch etwas zum Thema skandinavische Serien und so. Also Nordic Wannabe ist wirklich euer Zuhause, wenn ihr verrückt nach Scanny-Themen seid. So, so viel hierzu. Und jetzt wollte ich endlich mal zum Thema Reisen kommen. Jetzt äh, rede ich schon wieder hier 15 Minuten. Und ähm, ich kann es verstehen, wenn einige von euch jetzt vielleicht unsicher sind und sagen, ich weiß überhaupt nicht, wo ich noch hinreisen soll. Willkommen im Club, da geht es mir genauso. Es, die, es ändert sich ja auch alles so. Also ähm, ich hatte auch einen Artikel geschrieben und es lohnt sich überhaupt nicht mehr, diesen Artikel immer wieder zu aktualisieren, weil es zu aufwendig ist. Das heißt, wenn ihr Informationen sucht, informiert euch bitte immer beim Auswärtigen Amt. Das sind die Informationen, die valide sind und ähm, die immer aktuell sind. Es gibt natürlich auch andere Quellen, die auch valide sind, aber hier könnt ihr hundertprozentig vertrauen, dass das stimmt, was da drauf steht. So, und da möchte ich euch sehr gerne die App empfehlen. Die heißt Sicher Reisen. Das ist die ähm, App vom Auswärtigen Amt und da könnt ihr sofort auf Einblick alles einsehen. Ähm, da gibt es eine Pinnwand und ähm, es ist total einfach. Man kann sich auch Nachrichten zuschicken lassen. Das habe ich jetzt mal aktiviert, um zu gucken, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier meine Pinnwand und habe hier Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, und Schweden angegeben. Und jetzt gucken wir mal in die einzelnen Länder rein, wie da überhaupt der aktuelle Stand ist. Also kann man überhaupt noch dahin reisen oder was ist los? So, ihr klickt einfach drauf, dann geht ihr auf Aktuelles und dann seht ihr schon, ähm, dass aufgrund von Covid-19 natürlich ähm, es Einschränkungen gibt und so weiter. Schweden war sehr stark betroffen von Covid-19 und seit Anfang Juli gehen aber diese... Ja, die zahlen zurück oder sind auf einem niedrigen Niveau. So, die Einreise für Staatsangehörige, oh Gott, der EU und der Schweiz, bla bla bla, unterliegen keine Einreisebeschränkung. Das heißt, ihr seht, ihr könnt jetzt zum Beispiel nach Schweden einreisen und ihr könnt auch sofort sehen, was sind die Hygieneregeln im Land, weil das natürlich auch immer sehr unterschiedlich ist. Als ich zum Beispiel jetzt in Holland war, ähm, da waren Masken nicht Pflicht im Supermarkt, jetzt ist ja, sind Teile von, DNA, von Niederlande auch wieder Risikogebiet, deswegen da weiß man dann gar nicht, was ist jetzt da, muss ich eine Maske tragen oder nicht, das findet ihr alles in dieser App, das heißt nach Schweden kann man reisen, ich persönlich würde so gerne wieder nach Schweden reisen, aber ich bin noch ein bisschen vorsichtig, was das angeht, weil eben die Zahlen so hoch waren, und auch wenn natürlich jetzt überall steht, dass die Testergebnisse niedrig sind, habe ich doch irgendwie ein mulmiges Gefühl. Und es ist ja auch so, wenn man Urlaub macht, dann möchte man auch nicht die ganze Zeit Angst haben oder das Gefühl haben, oh Gott, ich kann mich irgendwo anstecken. Oder ähm, Also ich würde dann einfach nicht entspannen können. Ähm, von daher ist für mich persönlich Schweden raus, aber ihr könnt nach Schweden reisen. Wie sieht es mit ähm, mit Norwegen aus. Schauen wir da mal. Ähm, von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Norwegen wird vor dem Hintergrund geltender Quarantäneregelungen bei Einreise aus Deutschland abgeraten. So, dann können wir uns nämlich äh, äh, anschauen, woran das liegt. So, ähm, Es gibt nämlich seit dem 29. August wieder eine Quarantänepflicht für alle, die von Deutschland nach Norwegen einreisen. So, ähm, Genau. Genau. Also ich, genau, könnt ihr euch hier natürlich genau informieren, wie lange diese Quarantäne ist. Versuche das hier gerade so ein bisschen zu, ähm, so ein bisschen äh, über. Springen Die Quarantäne darf bei Symptomfreiheit zum Zwecke der Heimreise verlassen werden. Wenn man in den letzten sechs Monaten Covid-19 hatte und genesen ist, dann äh, muss man auch nicht in die Quarantäne. Das heißt, man muss das aber ähm, nachweisen. Und hier, also scheinbar ist es eine zehntägige Quarantänepflicht. Von daher ist Norwegen leider dann auch raus, weil man natürlich nicht, wenn man in den Urlaub möchte, zehn Tage in die Quarantäne möchte. Ich gucke gerade, ob man die Quarantäne irgendwie ähm, verkürzen kann, wenn man einen Test macht. Das wäre natürlich noch interessant zu wissen. Hm, hm, hm. Ähm, da müsste man sich wahrscheinlich auch noch mal Vorab informieren, weil oft ist es so, man muss in Quarantäne, aber wenn man vor Ort einen Test macht, dann kann man diese Quarantäne auch verkürzen. Ist jetzt hier nicht so erkenntlich, da müsste man nochmal auf die ähm, Seite gehen der norwegischen Gesundheitsbehörden und sich da nochmal informieren. So, wie sieht es mit Island aus? Machen wir hier mal ein bisschen schneller. Äh, von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Island wird derzeit. Vor dem Hintergrund geltender Quarantäneregelung abgeraten, also so ähnlich wie in Norwegen. Also seit dem 19. August hat Island alle Länder als Hochrisikogebiete eingestuft und äh, ähm, Reisende müssen vor der Abreise nach Island ein Registrierungsformular ausfüllen mit Kontaktdaten und so weiter. Das haben wir alles schon mal besprochen. Ähm, alle, die nach Island reisen, können jetzt selber wählen, ob sie in eine 14-tägige Quarantäne wollen. Oder Sie machen einen Covid-19-Test bei der Einreise, der kostet 58 Euro ähm, und so weiter. Und nach der Einreise muss man sich dann für fünf bis sechs Tage in häusliche Quarantäne begeben und ähm, kann dann erst, in Anführungsstrichen, wieder raus, wenn man einen zweiten kostenfreien Covid-19-Test gemacht hat. Genau. Ja, im Falle eines positiven Testergebnisses wird eine Isolation angeordnet. Das stelle ich mir halt auch sehr schwierig vor. Stellt euch mal vor, ihr macht einen Test und ihr kommt an auf Island und dann äh, habt ihr ein positives Ergebnis. Und ihr selber habt vielleicht das gar nicht mitbekommen, dass ihr Corona habt. Habt irgendwie nur ein bisschen, also es gibt ja Fälle, wo die Symptome sehr, sehr schwach sind. Und dann seid ihr auf Island und dann müsst ihr da ähm, in Isolation das, also ich weiß nicht, wie es ist, aber A, wird es ja auch irgendwas kosten, also, und sie werden ja nicht sagen, ähm, geh mal bitte wieder zurück ins Flugzeug, weil dann würde man ja wieder andere Leute anstecken, also das finde ich halt ganz schwierig wieder so, ähm, genau. Wie sieht es mit Finnland aus? Schauen wir uns mal Finnland an, ähm, aktuelles, ähm, von nicht notwendigen touristischen Reisen nach Finnland wird derzeit auch abgeraten aufgrund der Quarantäneregelungen, so. Ähm, hm, 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 hm. Ab dem 28. September 2020 gelten Einreisebeschränkungen für die Einreise aus Deutschland nach Finnland. Nicht notwendige touristische Reisen nach Finnland sind dann nicht mehr gestattet. So. Ähm, für die Personengruppen, die noch einreisen dürfen, gilt ab dem 28. September eine Pflicht zur 14-tägigen Selbstisolierung nach Einreise. Mhm. Hm, hm. Und wenn man hier einen Test macht, dann kann man eben das auch verkürzen. Das heißt, ähm, Finnland ist auch schwierig zum Einreisen. Ähm, und was bleibt noch übrig? Natürlich Dänemark. Deswegen ganz klar mein Tipp. Dänemark jetzt noch als Urlaubsland für die Herbstferien, aber mit Einschränkungen. Also hier, ähm, die Hauptstadt Kopenhagen ist leider... Ähm, es wird gewarnt, nach Kopenhagen zu reisen und auch in die Region Kopenhagen, weil da hohe Infektionszahlen sind. Und ähm, ja, aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, da wo ich war, Südjütland, das war natürlich auch Dänemark, aber da waren nicht so viele Menschen und das sind auch noch keine Risikogebiete bis jetzt. Von daher, wenn ihr unbedingt Urlaub machen wollt, und ich kann es total verstehen, weil mein Herz. Schmerzt auch. Ich war zuletzt, und das habe ich neulich erst wieder nachgeguckt, ich glaube im April oder Mai 2019 in Norwegen. Ich würde so gerne wieder nach Norwegen reisen. Ich würde auch total gerne wieder nach Finnland. Da war ich letzten August und äh, nach Schweden würde ich auch sehr gerne reisen, nach Island auch. Ich würde ein bisschen ja überall wieder hinreisen äh, und äh, es tut mir so weh, dass es eben nicht so möglich ist wie vorher. Das möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber ich freue mich, dass es die Möglichkeit gibt, nach Dänemark zu reisen, weil der Vorteil auch ist, man fährt mit dem Auto hin, es ist direkt an der Grenze und wenn irgendwas sein sollte, ist man ganz schnell wieder in Deutschland. Also, Frau äh, wenn ihr jetzt ähm, zum Beispiel auf die Insel Römm fahrt, ich weiß nicht, wie die Fahrt dauert vielleicht von Römm bis zur deutschen Grenze 45 Minuten, vielleicht eine Stunde und schon seid ihr wieder in Deutschland. Da müsst ihr keine Angst haben, dass irgendetwas passiert, falls es nochmal zu einem wirklich extremen Shutdown, Lockdown oder was auch immer kommt. Aber das ist ja erstmal nicht der Fall, von daher müsst ihr euch da keine Sorgen machen. Ich fand es sehr, sehr schön da. Ich würde auch total gerne wieder nach Kopenhagen, ich habe es schon vor. Zwei oder drei Folgen, glaube ich, gesagt. Da gab's es dieses Designfestival. Ich wäre so gerne nach Kopenhagen gereist. Ja, aber ähm, was nicht geht, geht vielleicht in ein paar Monaten wieder oder in ein paar Wochen. Von daher ähm, Ja, hoffe ich nur das Beste. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Was kann man machen, wenn man jetzt noch Herbstferien buchen möchte? Dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, mit dem Ferienhaus etwas zu machen. Auf der Insel Römm oder irgendwo auf dem Festland. Ihr könnt Lebensmittel von zu Hause mitnehmen, dann müsst ihr nicht so oft in den Supermarkt gehen. Es geht ja auch einfach darum, einfach mal rauszukommen von zu Hause, aus dem Alltag. Viele von uns, die vielleicht von zu Hause arbeiten konnten während des Shutdowns, waren immer zu Hause, immer Homeoffice und so, dann einfach mal raus und etwas Neues sehen. Und nicht umsonst kommt natürlich Hügge aus Dänemark und ich war auch wieder total im Hügge-Rausch, als ich da war. Alles war doch irgendwie viel entspannter, viel gemütlicher und... Und die Leute sind auch einfach super nett und halten auch den Abstand ein, das muss ich wirklich sagen. Also im Gegensatz zu denen, äh, zu den Niederlanden, und das ist jetzt kein Niederlanden-Bashing hier, ähm, waren die Dänen und, und die Dänen wirklich sehr auf Abstand immer. Das ist sehr, sehr gut und überall in jedem Laden bekommt ihr Desinfektionsmittel, ähm, Ihr bekommt auch, äh, als ich im, im Museum war, dazu gleich noch ein bisschen mehr, da ist auch Desinfektionsmittel, also man muss sich wirklich keine Sorgen machen, es ist überall für einen gesorgt und ähm, sicherlich gibt es wahrscheinlich überall auf der Welt Idioten, die sich nicht daran halten, aber ich konnte das jetzt nicht verstellen. Ja, und dann möchte ich euch jetzt ein paar Tipps geben, was ich so gemacht habe. Denn ich war, wie gesagt, eine Woche auf der Insel Rom und dann äh, nach ein paar Tagen dachte ich, ich muss jetzt einfach auch mal was anderes sehen und bin dann aufs Festland gefahren. Und eine Station, die direkt an der deutschen Grenze ist, ist die kleine, wunderschöne Stadt Tönder. Ich hatte diese Stadt nie auf dem Schirm. Letztes Jahr, als ich mit dem Wohnmobil unterwegs war, dachte ich, ich möchte unbedingt nach Tönder, weil dort gibt es nämlich eine Ausstellung mit Stühlen, von Hans J. Wegner. Es ist einer der bekanntesten dänischen Designer und der hat der Stadt, weil er in dieser Stadt geboren ist und aufgewachsen ist, eben, ich glaube, 36 Stühle oder so geschenkt. Genau, 36. Und er hat über 500 Stühle in seinem Leben designt und gestaltet. Und die findet man alle in dem Wasserturm von dem Kunstmuseum in Tönder. Und da wollte ich unbedingt hin, letztes Jahr habe ich leider nicht geschafft, aber dieses Mal war ich da und wenn es jetzt irgendwie regnen sollte oder so, ist das Kunstmuseum für euch auf jeden Fall eine richtig gute Adresse. Der Eintritt kostet 95 Kronen, egal ob ihr euch jetzt nur die Holzstühle angucken wollt und es bleibt nicht nur beim Angucken, ihr könnt die Stühle auch alle ausprobieren und ähm, gucken, ob das was für euch ist, ob die bequem sind dann müsst ihr auch diese 95 Kronen bezahlen und äh, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist wirklich ein alter Wasserturm und man kann mit der Treppe bis ganz nach oben gehen. Wer faul ist, kann auch den Fahrstuhl benutzen und auf jeder Etage, es gibt insgesamt acht Etagen, stehen diese wunderschönen design aus Dänemark und es ist wirklich sehr schön anzusehen. Wer sich so ein bisschen für Design und für Möbel und Einrichtungen interessiert, sollte auf jeden Fall dort mal einen Stopp einlegen. Und äh, man wird dann belohnt, wenn man ganz oben ist auf der oberen Etage mit einem wunderschönen Ausblick über Tönder. Natürlich war ich dann nicht nur in dem Museum, sondern ich war vorher noch Smurprel Essen und ich bin mittlerweile ein Riesenfan von Smurpril, weil es einfach so lecker ist und immer frisch zubereitet. Und ich habe schon immer geguckt auf Römm habe ich kein Smurbröt gefunden. Dann habe ich im Supermarkt was gefunden. Da dachte ich, ah, ich kann jetzt hier nicht aus so einer Plastikbox irgendwie abgepacktes Brot essen. Ich möchte das frisch haben. Also habe ich gegoogelt und im Restaurant Ross, ich hoffe, es wird so ausgesprochen, R.O.S., in dem Hostrup Hotel in Tönder gibt es in der Söndergarde 30 leckere Smurbröt. Also ich habe wirklich... Ähm, sonst kenne ich ja nur aus Hannover, von Elling an dieser Stelle ein Shoutout an die beiden, die wirklich immer leckeres dänisches Brot zubereiten, habe ich so leckeres Brot gegessen, also es gab Brockenbrot, ich hatte die Variante mit Fisch, da war ein knuspriges Fischfilet drauf, denn selbstgemachte Remoulade, Preisebeeren, Kresse und oben noch Salat drauf und ähm, wirklich total lecker, also so, also das Ganze kostet 69 Kronen, da werden jetzt die meisten vielleicht sagen, oh, das ist mir ein bisschen teuer, das sind 9,20 Euro umgerechnet. Aber man bekommt wirklich, wenn man dieses Brot gegessen hat, dann ist man satt. Also es ist wirklich ähm, eine vollwertige Mahlzeit und jetzt nicht irgendwie so ein Billigburger, der 1 Euro kostet, sondern es ist sehr gesund, sehr frisch zubereitet, total lecker. Wenn ihr in Tönder seid, auf jeden Fall dort anhalten. Oder wenn ihr auf, der, auf dem Weg nach Röm seid, haltet unbedingt in dieser Stadt an. Es ist wirklich der Hammer. Ich bin so fasziniert von dieser wunderschönen Stadt und ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt da sein konnte, weil neben dem Smörbrö und neben dem Kunstmuseum gibt es auch eine kleine Fußgängerzone und die ist so schön. Nicht nur, weil es oben Gelanden gibt mit dänischen Flaggen und man gleich denkt, oh, hier ist alles total schön und hügelig. Nein, es gibt auch wunderbare Geschäfte. Zum Beispiel möchte ich an dieser Stelle das Möbelhüse Nummer zwei erwähnen, das ist, ähm, gehört zu den größten Einrichtungsgeschäften in Dänemark und ähm, viele von euch kennen vielleicht Elums Bullihus aus ähm, aus Oslo oder aus Kopenhagen. Ich glaube in Stockholm gibt's das auch, bin mir nicht ganz sicher gerade, aber in vielen Städten, auch in Hamburg gibt's das und es ist voll mit skandinavischen Design. Und man denkt immer so, oh, das möchte ich haben, das möchte ich haben. Oh nein, das ist so teuer, das kann ich mir nicht erlauben. Und so ging es mir dort auch. Ich war so völlig im Rausch und dachte, oh, es ist alles so schön. Und warum kann mein Zuhause nicht so aussehen mit den ganzen dänischen Designklassikern, mit den Lampen von Louis Posen, die Stühle von Hans-J. Wegner, die teilweise von Karl Hansen und Sönn jetzt ähm, hergestellt werden, Fritz Hansen-Möbel und so weiter. Ihr kennt natürlich auch von Kai Boesen die ganzen Holzfiguren. Und all das war dort zu sehen. Es ist einfach so schön und ihr findet die Bilder übrigens auch alle auf meinem Blog äh, www.nordicworn.deb.com Dann gibt es natürlich noch ähm, die alte Apotheke. Das ist so auch noch so ein kleiner Tipp, äh, den ich euch mitgeben möchte und zwar die, die Gamle äh, Apotheke. Ähm, das ist äh, auch ein kleiner Laden, der komplett voll ist mit tollen Sachen und den kannte ich bisher auch nur aus Kopenhagen und das ist, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen Nanunana, aber ähm, mit besserer Qualität und viel besserer Auswahl. Also da war jetzt schon zum Beispiel, äh, waren schon Weihnachtssachen und äh, ich hätte so viel kaufen können, aber ich habe gesagt, okay, ich kaufe gar nichts. Ich glaube, ich habe mir zwei Postkarten gekauft, aber ansonsten wäre es eskaliert, sonst hätte ich ganz viel da kaufen müssen, weil man, ja, man wird so durchgeführt. Und es gibt viele kleine Räume und ah, ganz, ganz, ganz gefährlich, ganz viele tolle Sachen. Und ähm, es gibt natürlich auch ähm, viele kleinere Designläden, wo man auch noch ein bisschen stöbern kann. Und falls ihr das jetzt hört, möchte ich euch einen exklusiven Tipp geben. Und ich werde das morgen noch auf Instagram posten, beziehungsweise später. Aktuell sind scheinbar die Kehlervasen in dem Hammerscheu-Design im Angebot für 199 Kronen. Ähm, ich glaube, es ist die 20-Zentimeter-Variante und diese Vasen kosten in Deutschland 35, 45 Euro. Wenn ihr die dort kauft für 129 Kronen, kostet sie umgerechnet, ich glaube, 25, 26 Euro. Das ist ein richtig guter Schnapper. Ich weiß nicht, ob diese Vasen gerade auslaufen und nicht mehr im Programm sind, aber es ist auch völlig egal. Es gibt viele Farben, Grün, ähm, Pastellgrün, Weiß und Grau und ganz viele Sachen, ähm, ganz viele Varianten. Schaut einfach vorbei, wenn ihr irgendwo im Dekoladen seid, schaut bitte nach diesen Vasen und dann ähm, nehmt sie mit, weil günstiger gibt es sie gerade nicht. Also zumindest nicht in Deutschland. Ähm, dann gibt es in Tönder auch einen Weihnachtsmarkt. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, muss man abwarten, ob es das mit Corona jetzt überhaupt gibt in diesem Jahr. Aber generell gibt es in Tönder auch einen sehr schönen Weihnachtsmarkt. Dann... Ja, möchte ich nicht zu viel erzählen wieder über die Stadt Ribe und viele sagen auch Ribbe, deswegen weiß ich überhaupt gerade nicht, wie diese Stadt ausgesprochen wird. Die ist so ein bisschen nördlicher von der Insel Römme, äh Röm und es ist die älteste Stadt Dänemarks, habe ich euch schon so oft erzählt, möchte ich an dieser Stelle aber nochmal erwähnen, weil das ist auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Dort gibt es leckeres Softeis, es gibt eine Altstadt mit vielen kleinen schmalen Gassen, die Fotos findet ihr auch alle auf meinem Blog und es gibt natürlich den großen Dom, der verschiedene Stile vereint und es gibt auch Geschäfte, da möchte ich an dieser Stelle ähm, kurz den Laden ähm, äh, Minifabriken ähm, empfehlen, der ist in der St. Nikolai Garde 1a in Riebe, da gibt es ganz viele kleine, schöne Sachen zu kaufen, schaut da sehr gerne mal vorbei. Und das ist auch auf jeden Fall mal auch ähm, so eine Stadt, wo man einfach nur mal so hinfährt ohne Ziel, ohne Plan und lässt sich einfach treiben. Also irgendwie gemütlich irgendwo einen Kaffee trinken, ein Eis essen, ein bisschen spazieren gehen. Es gibt auch diesen Mini-Hafen, da kann man sich schön auf die Parkbank setzen und ein bisschen Leute beobachten. Das ist ja auch manchmal sehr, sehr spannend. dass man immer. Also ich mache das immer, ich gucke dann immer, hm, sind das jetzt Touristen oder sind das Einheimische? Das ist immer so, was ich mache. Und es gibt Hot Dogs und Souvenirs und auch kleine Dekoläden. Also ja, sehr, sehr schön. Stadt Riebe, also Tönder Riebe. Und jetzt mein dritter Tipp für euch, wenn ihr in Südjütland Urlaub machen solltet, jetzt in den Herbstferien, ist der Ort Esbjerg. Das ist ein Ort, der ist direkt im Norden von Südjütland und direkt an der dänischen Nordseeküste und da war ich in dem Fischerei- und Seefahrtsmuseum. Ja, und jetzt könnte man denken, was macht Stefan denn in so einem Museum? Ist ja nicht gerade der größte Fan. Doch, eine Sache hat mich natürlich komplett gleich überzeugt und das sind äh, das Außengehege mit den Seehunden und mit den Robben. Das ist das Robarium und äh, ich liebe einfach Seehunde und Robben und ich weiß nicht, ich könnte stundenlang mir diese Tiere angucken, und ähm, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Deswegen, weil viele sich immer fragen, lohnt sich ein Besuch von diesem Museum? Ähm, denn ich hatte jetzt zum Beispiel nur noch zwei Stunden Zeit, weil ich hatte mich vorher verzettelt, hatte auch nicht auf dem Schirm, dass das Museum um 17 Uhr schließt. Deswegen war ich dann am überlegen, weil es kostet auch 125 Kronen, soll ich da noch reingehen oder nicht? Und ich habe es gemacht und ich muss sagen, ich bereue es auf gar keinen Fall. Es ist so ein tolles Museum, es ist etwas für Kinder, es ist definitiv auch etwas für Erwachsene, es ist etwas für die gesamte Familie, es ist mh, barrierefrei, es ist etwas für Ältere, es ist eigentlich für jeden etwas. Und das Gute ist, Kinder bezahlen keinen Eintritt, das heißt nur, ähm, die Erwachsenen bezahlen und die Kinder kommen umsonst rein und ähm, ja, ich, also ich will nicht wieder ins Schwärm geraten, aber dieses Becken mit den Seehunden, ich glaube, ich war da ähm, eine halbe Stunde und ich habe 500 Bilder gemacht oder so, weil ich so verrückt bin nach Seehunden und Seerobben. Und direkt nebenan gibt es noch ein kleines Gehege mit äh, Vögeln, die da in dem Bereich sind, zum Beispiel Brandgänse, Eiderenten, Pfeifenenten und Säbel. Und das sind alles Tiere, die in dem Nationalpark Wattenmeer leben. Das heißt, alle Tiere, die wir da sehen in dem Museum, die gibt es auch außerhalb in Dänemark an diesem Wattenmeer. Das betrifft die Tiere, aber auch die Pflanzen. Und wenn man reingeht, dann ist da ein Ozeanarium, ein riesengroßes ähm, Wattenmeer-Aquarium, also ein Salzwasseraquarium. Das ist das Ozeanarium mit 100.000 Litern Salzwasser. Und da sind... Ähm, Katzenhaie drin, Nagelrochen, Heilbutt, Kabeljau, äh, Aale und Doraden und Forellen und kleine Seesterne. Und wenn man davor steht, dann denkt man so, wow, wenn das jetzt kaputt geht, dann hast du ein kleines Problem, wenn 100.000 Liter auf dich draufkommen. Es ist so ein tolles Erlebnis. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Ich habe das immer nur im Fernsehen gesehen. Und es ist jetzt kein Riesen-Aquarium, aber es ist schon so groß, dass es wirklich eine ganze Wand ausfüllt. Und ähm, es gibt auch davor so kleine Aquarien, da sind ähm, kleine Haie drin, da sind ähm, Seesterne drin, Krebse, Seepferdchen. Also man kann wirklich alles sehen und sogar die Fische, glaube ich, auch anfassen. Aber das, äh, oh Gott, das <lacht> hätte ich nicht, nee, das konnte ich nicht machen. Das finde ich auch ein bisschen, das stresst, glaube ich, auch die Tiere. Dann gibt es einen Freilufthafen, der ist auch sehr zu empfehlen. Das ist eine kleine Werft, da kann man sich alles angucken, wie eigentlich so Schiffe gebaut werden. Da ist die Werkstatt von einem Schmied, da ist ähm, die Schiffbauer kann man dort sehen und es ist sehr interaktiv, weil man kann auf Knöpfe drücken und dann kommen Geräusche und etwas bewegt sich, total. Interessant. Für alle, die sich für Bohrinseln interessieren, ist das auch ein sehr spannendes Museum, denn Esbjerg ist scheinbar auch die Stelle, wo die ganzen Windräder und so weiter und die ganzen Bohrinsel-Sachen ähm, von Esbjerg dann in die Nordsee verschifft werden und es ist total total interessant, weil man es gibt so einen kleinen Raum, der ist ausgestattet wie ein Hubschrauber, man setzt sich da rein und dann hat man wirklich so einen virtuellen Flug auf die Bohrinsel. Ich dachte schon, oh Gott, mir wird schlecht, aber nein, alles gut, das kann jeder mitmachen. Und nachher gibt es auch so einen kleinen Raum, da stellt man sich auf eine Metallplatte, die so ähm, so ein Raster und man kann virtuell ins Wasser runterschauen und schaut auf eine Bohrinsel und es ist wirklich so, als würdest du im Meer stehen und auf eine Bohrinsel gucken. Und dann ändert sich das Wetter, es wird stürmisch, es ist gewittert und es ist so atemberaubend. Es ist, ihr solltet ihr auf jeden Fall mal reingehen. Für Kinder, ich glaube, ist es ist noch viel, viel besser. Ähm, es gibt auch einen riesengroßen Spielplatz. Auch da ist alles mit Desinfektionsmitteln ausgelegt. Und es gibt auch einen Bunker für alle, die sich so interessieren für ähm, die historische Zeit Dänemarks, die Besetzung und so weiter. Und dann kann man in den Bunker reingehen. Und sich das anschauen und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, wenn ihr in Esbjerg seid. Es lohnt sich. Oder wenn ihr irgendwo in der Region seid. Es lohnt sich. Es ist ein wunderschönes Museum. Und das Gute ist, wenn ihr in diesem Museum seid, könnt ihr gleich einmal um die Ecke gehen, also das Auto dort parken lassen, ähm, auf dem Parkplatz und dann zu den Menschen am Meer gehen oder auch die Riesen, die weißen Riesen oder die weißen Männer. Es gibt verschiedene Begriffe, Übersetzungen scheinbar für diese Skulpturen. Es sind vier große Menschen, die auf Hockern sitzen und auf das Meer schauen. Und diese Skulpturen sind neun Meter hoch und es ist so total wow. Also man steht da und denkt so, okay, ich bin doch irgendwie klein und unbedeutend. Es ist... Ähm, ja, eine, eine sehr schöne Kunstinstallation oder es ist ja ein, eine Skulptur, ein Kunstwerk und das wurde ähm, 1995 errichtet und ähm, ja, solltet ihr auf jeden Fall auch mitnehmen, wenn ihr da in der Region seid. Dann, ähm, oh Gott, schon 40 Minuten. Ich halte mich jetzt kurz. Ähm, wenn ihr noch ähm, in der Nähe von Tönder seid, dann könnt ihr noch nach fahren, Da gibt es eine wunderschöne Windmühle. Das ist die höchste Holländer Windmühle, die es gibt in, in äh, Nordeuropa. Und äh, da kann man auch reingehen, kann sich das anschauen. Die stammt aus dem Jahr 1857. In der Nähe befindet sich auch eine Schleuse. Das ist jetzt keine Schleuse, wo Schiffe durchgehen, sondern das ist das Wasser, was in das Land reingeht. Das wird geregelt. Das ist auch sehr inter interessant, wenn man sich das mal angucken möchte. Und jetzt leider auch eine Sache, die nicht so schön war oder nicht so empfehlenswert ist, ist der Echo outlet shop in äh, Predepro. Ähm, ich hatte große Hoffnung, weil ich ja auch mitunter auch so ein, zwei Paar von echo schuhen habe, ähm, weil die einfach auch gute Schuhe machen in großen Größen. Ähm, aber dieser Outlet-Shop war jetzt nicht so, dass ähm, dass man dort etwas kaufen möchte, weil die Auswahl leider sehr gering war und es war auch nicht sehr günstig. Also ich hatte gedacht, das wäre so ein Shop, irgendwie der direkt irgendwie an einem Headquarter ist, wo Schuhe zurückkommen, die vielleicht irgendwie verschickt wurden, die zurückkommen, die man zum Schnäppchenpreis bekommen kann. Aber das war leider nicht der Fall. Deswegen, wenn ihr auf der Suche nach Schuhen seid, lohnt es sich leider gar nicht, da unbedingt vorbeizuschauen, ja, weil die Auswahl eben wirklich sehr gering war. Also die Schuhe, die da waren, das waren wirklich so Schuhe, ja. Weiß ich jetzt nicht, ähm, ja. So, das sind so meine Tipps. Also wenn ihr jetzt denkt, ich möchte gerne Urlaub machen, informiert euch vorher beim Ferienhausanbieter, was passiert, wenn die Grenze geschlossen werden sollte, wovon, glaube ich, keiner ausgeht, ob man das Geld zurückbekommt. Ich weiß von Feriepartner Röm gibt es eine Versicherung, also da auf jeden Fall vorher nochmal informieren und gucken, ob die dann greift. Wie gesagt, hier sind alles Reisewarnungen. Ihr könnt verreisen, aber ähm, solltet natürlich aufpassen. Und wenn es eine Quarantäne gibt, muss man das natürlich immer mit einberechnen und auch die Kosten für einen Covid-19-Test. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr noch Urlaub machen wollt, die urlaub dann los nach Südjütland. Aber fahrt nicht alle hin, weil ich möchte vielleicht im Oktober auch noch hin. <lacht> Deswegen, oh Gott, darf ich jetzt nicht so viel Werbung machen dafür. Aber nein, fahrt gerne dahin. Es ist sicher, ihr müsst keine Angst haben. Es ist in der Nähe der deutschen Grenze. Ihr könnt jederzeit wieder zurück. Es ist alles sauber, es ist alles in Ordnung. Ich war selber in einem Ferienhaus. Ich habe einmal das Badezimmer ein bisschen mit des Infektionsmittel sauber gemacht und auch natürlich das Geschirr in der Küche, was ich dann benutzt habe, alles einmal durch die Geschirrspülmaschine gejubelt, weil man kennt es ja so, es ist der letzte Tag, dann macht man doch die Sachen mit der Hand sauber. Deswegen, da bin ich ganz ehrlich, bin ich ein bisschen vorsichtig, habe das gemacht, aber ansonsten ist es alles safe und ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Und wie gesagt, es gibt sehr schöne Stellen in Südjütland wie Tönder, wie Rebe, oder wie Esbjerg und auch die Insel Römm. So, und wenn du jetzt sagst, ich habe genug von diesem Podcast, dann könnt ihr jetzt gerne schon ausschalten. Wer jetzt noch ganz schnell die 10 Tipps mitnehmen möchte für die Insel Röm, für eine Fahrradtour, für eine Tour mit dem Auto oder Wohnmobil, dann gerne dranbleiben. Und ich starte auch schon ganz schnell äh, für mich, ähm, das ist jetzt keine... Keine äh, Reihenfolge wie in den Charts, sondern Platz 1 ist das Hafenstädtchen Hornbü. Da gibt es einen Fischereihafen und ich gehe da jetzt ganz schnell durch. Alles könnt ihr noch ausführlicher auf meinem Blog finden, nordicwannabe.com. Es gibt einen Kanonenhügel, den man sich anschauen kann. Es gibt den Fahrradverleih. Es gibt einen Flohmarkt und es gibt die Fähre nach Sylt. Darüber habe ich letzte Folge schon ausführlich gesprochen. Und es gibt leckere Fischbrötchen und auch Hotdogs direkt. Am Hafen. Auch hier startet die Wattwanderung. Da könnt ihr auch überlegen, ob ihr das mitmachen wollt oder nicht. Dann gibt es die röm -Backe Bäckerei. Da, habe ich schon erzählt, gibt es ganz leckere Sachen, wie zum Beispiel hier die Römsnägel. Ein unfassbar leckeres Teilchen, sage ich mal, was ihr dann direkt mit an den Strand nehmen könnt. Oder wenn ihr, und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, wenn ihr in Südjütland seid und ihr fahrt zurück nach Deutschland, da muss man ja in der Regel so um 10 oder um 11 oder auf jeden Fall früh aus dem Ferienhaus raus. Das ist eure Chance. Fahrt auf jeden Fall nochmal auf die Insel Röm. Fahrt an den Autostrand, guckt euch da ein bisschen um und fahrt zu der Bäckerei und holt euch da diese süßen Teilchen. Denn wir wissen ja alle, wenn man zurückfährt, dann kommt man ganz oft in den Stau und diese Dinger, die sind echt gute Nervennahrung. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Dann gibt es die St. Clemenskirche und die Rettungsstation, tolle Fotomotive und den Spitzberg, ein kleiner Hügel mit Heide bewachsen äh, auf Römm. Dann gibt es das, glaube ich, das hügeligste und beste Café auf der ganzen Welt, das Café Hottest God auf Römm. Da gibt es so leckeren Kuchen, also wenn ihr auf Römm seid und es ist warm, auf jeden Fall solltet ihr da auch mh, ja, einen Abstecher machen, und mal ein bisschen gucken. Dann gibt es den Autostrand Lakolk oder Lakolk, ähm, den kennt jeder. Da gibt es leckeres Softeis, da kann man auch ein bisschen einkaufen gehen. Dann gibt es die kleinste und älteste Schule in Dänemark ähm, und auch das Nationalmuseum. Das findet ihr auch alles auf meinem Blog. Dann gibt es den Höstpjerk, das ist, wie der Name schon sagt, der höchste Berg mit 19 Metern auf Röm. Ja, müsst ihr euch auf jeden Fall auch angucken. Den Wahlknochenzaun würde ich mir auch angucken, weil ich habe das noch nie gesehen. Irgendwie so Wahlknochen ähm, oder Kiefer. Ähm, ja, und dann gibt es noch, wer sich dafür interessiert, ganz im Norden der Insel das Militärgelände und es gibt auch ein paar Bunker, die man sich anschauen kann. All das findet ihr auf meinem Blog www.nordicwannabe.com. So, und jetzt bin ich schon ganz heiser von dieser langen Folge. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch eine sehr, sehr schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich würde mich total freuen, wenn euch der Podcast zusagt. Dann bewertet ihn gerne positiv bei Apple Podcasts, wenn ihr den dort hört. Ansonsten empfiehlt ihn sehr, sehr gerne mit euren Freundinnen und Freunden, die sich auch für Skandi-Themen interessieren. Denn ich habe so manchmal den Eindruck, den Podcast hört gar keiner mehr. Also, wenn ihr jetzt noch hört, macht gerne auch mal einen Screenshot davon, wenn ihr gerade den Podcast hört. Postet das auf Instagram. Ich werde es auf jeden Fall in meiner Story auch teilen. Würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr Vorschläge habt für Themen oder was auch immer. Meldet euch jederzeit über Instagram. Folgt mir da gerne. Da heiße ich NordicWannabe. So, und das war's jetzt wirklich hier für diese Ausgabe. Lange Rede, kurzer Sinn. Macht Urlaub in Skandinavien im Herbst, wenn es noch geht. Und wenn ihr wollt in Südjütland, weil da gibt es keine Quarantäne, da sind die Zahlen noch niedrig. Und ihr ähm, könnt verhältnismäßig günstige Ferienhäuser dort bekommen, jetzt in der Herbstzeit. Genau. Und natürlich ist es im Herbst auch wunderschön auf der Insel. Stellt euch vor, Kamin an, schön in die Decke einkuscheln und dann aufs Meer schauen. Was gibt es Schöneres? In diesem Sinne... Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.